0: Då säger jag hjärtligt välkommen till Carolina Elvind, analytiker på Odin Fonder. Väldigt kul att se dig.
1: Ja, det samma. Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Berätta lite grann. Vad är det för fonder som du är med och är analytiker på?
1: Ja, så att vi är ett team av tre som sitter i Stockholm mm. som förvaltar våra svenska fonder. då, Odin Sverige och Odin Small Cup. Odin Sverige är ju vår lite större fond. Det är ett all-cap-mandat. 17 miljarder ungefär. Och vår small-cap-fond fokuserar på de mindre bolagen. Då. Och har ungefär 3 miljarder i förvaltats kapital.
0: Och hur skulle du sammanfatta er investeringsstrategi? Jag har ju pratat mycket med dina VEGA och tidigare kollegor också om hur ni tänker. Men jag vill gärna höra från dig också hur du resonerar.
1: Ja, nej men vi är väldigt kvalitetsorienterade. Det är ett långsiktigt fokus. Och vi vill gärna förstå våra bolag i grunden. Vi vill förstå deras affärsmodell, deras produkter, konkurrenter, marknad. Och vad det är som driver de här bolagen. Människorna. Så att vi investerar på en väldigt lång horisont. Och försöker hålla oss till att försöka förstå de fundamentala utvecklingen.
0: Hur känns det då att vara med och förvalta en sån fond i en sån här marknad. Som är så extremt tematisk. Vi ser liksom såna här jättesvängningar. Just nu så ska man inte ha tech. Det är stora bolag som går för i småbolag. Bankerna har vaknat till liv. Kliar inte lite grann i fingrarna då? Men här vill man ju faktiskt göra bra avkastning snabbt.
1: Mm, att försöka tajma den typen av rotation är väldigt svårt tror jag. Och vi är inte så tradingintensiva utan vi är, som sagt har det här lite längre fokuset. Vilket gör att i en sån här marknad så gäller det att, att fortsätta fokusera på vad bolagen kan göra. Och inte dra dras med i den här Liksom makrodiskussionen. För mycket fokus hamnar lätt på just det. Och utan istället då tänka att man ska försöka ha en balanserad portfölj. Ja. Men liksom behålla fokuset på bolagen.
0: Så om man tittar, det finns ju ett par exempel på aktier som jag vet att ni äger som har vad ska man säga, drabbats eller påverkats av de här svängningen Gått svagare i sista tiden. Det är dels så är det finska kom och så är det svenska Biotage. Jag tänkte att du skulle prata lite grann om varje bolag. Men rent generellt, när de faller så, är det sådana aktier ni kan liksom öka er positionering i? Eller försöker ni vara lugna även där
1: och inte slänga
0: sig in i förhastade beslut?
1: Jag tror det, är, det gäller att vara ganska ödmjuk kring liksom att vissa bolag handlar till höga multiplar och att det kan svänga. Men att samtidigt då det kan skapas goda förutsättningar att komma in i bolag som man tror på på lång sikt. Och båda de två som du nämnde är exempel på det då. Så Admicom är ett helt nytt innehåll i vår småkaportfölj som vi köpte in till bara två veckor sedan. Just för att den hade kommit ner en del då i år. Och Admicom är ett finskt IT-bolag, ganska litet. De säljer molnbaserad ERP-system, så Enterprise Resource Planning. Så det där är ett helomfattande system mot just byggrelaterade sektorer i Finland då. Så det är extremt nischat. Och det här, den här affärsmodellen har ju mycket av det som vi gillar. Det vill säga återkommande intäkter, långa kundrelationer, låg lågkörn och allt det där. Det kostar inte heller så mycket för dem att växa så att marginalen skalar väldigt fint över tid. Och de har vuxit ungefär 35% historiskt då. Så att, det är ett bolag som vi verkligen tror på på lång sikt men som... Det kan svänga lite i så här, när det skakar lite på börsen.
0: Och framförallt då när vi har liksom en, en techfrossa. Det kanske blir ännu viktigare då att skilja Agnet från vetet och hitta de här då, som dras ner. För så brukar det ju bara när det blir svängningar Då, då liksom tar man alldeles samma eh, kam. Eh, är det så ni dras ner då? Det är liksom som hittar de här då, som får oförtjänt mycket stryk.
1: Ja, men lite så. Absolut.
0: Eh, om vi tittar på Biotars då. Eh, Life Science-bolag har funnits i börsen länge. Eh, kommer rapport som jag tyckte var bra, bra organisk tillväxt, ett bolag som borde kanske gynnas post corona tänker jag framförallt av investeringen i så vidare. Hur tänker ni kring en sådan aktie som också är lite förvånansvärt har kommit ner sista tiden?
1: Ja, oenig absolut. så som jag ser på Biotar så är det, ju en, det är ett bolag som är lönsamt inom den här sektorn, så det är stabilt och lönsamt din exponering mot Life Science utan att behöva ta binär risk. Det som de gör är ju, de är en verktygslåda kan man säga. Så de säljer verktyg till läkemedelsbolag som utvecklar läkemedel och har en stark position inom då vad man förenklat kan kalla för traditionella läkemedel. Där har de en stark position, de säljer både instrument och förbrukningsvaror som då bidrar till en lönsam, återkommande finaffär affär. Det som är intressant här är att man för något år sedan gjorde ett förvärv inom vad som kallas för biomolekyler. Och nu har man även då en produktlansering på gång i vår inom det området. Och utmaningen där har lite varit att eftersom att det är en större, mer känslig molekyl så är den svårare att hantera. Och det, finns, det är brist på automatiserade sätt att utveckla och tillverka den typen av läkemedel då. Och det är på det temat som Biotage sätter en produkt. Så det här är egentligen början på någonting som kan bli väldigt stort för BioTars på lång sikt som, vi, som är spännande att följa då. Sen så är det också ett bolag som har nettokassa nu. Och då väldigt bra förutsättningar att göra ytterligare förvärv och stärka sin position i de olika nischerna som de är närvarande.
0: Så att bra organisk tillväxt redan innan den här lanseringen som kan ge ytterligare kommersiellt potential lite längre fram. Det är också som en väldigt intressant resa. Ja kul att se, det var väl länge sedan jag pratade biotars med någon. Men värd att uppmärksamma. Du, du, du sa det också där med långsiktigheten som är otroligt viktigt för er. Det har jag hört dig och dina kollegor prata om tidigare. Uh, och det första aktien som poppar upp i mitt huvud när jag tänker på det, det är AdLife, som jag vet att ni har varit med sedan tidernas känns lite grann. Uh, varför uh, är ni kvar där fortfarande? har gått otroligt starkt den här aktien. Och det, det är ju som liksom också att de har gynnats, får man det sen då, av corona och efterfrågan på diagnostikprodukter och så vidare. Hur, hur tänker ni idag kring AdLife för den fantastiska resan man har
1: haft? Nej, absolut. Vi. Um... Adlife är lite kul för att eh, när fonden startade 1994 så ägde vi eh, Bergman och Beving. Och, vi ägt, och det blev ju senare både Adtech, Adlife och Lagerkans. så vi äger faktiskt alla tre fortfarande i eh, Sverigeportföljen. Så att, eh, det, vi, vi, när vi investerar så investerar vi med vad vi skulle vilja att det ska vara. Då, en långsiktig, eh, en evig horisont skulle säga. Eh, det blir inte alltid så för det, händer, det kan hända grejer på vägen. Men det här är ju ett exempel på ett bolag som vi faktiskt har ägt oss ända sedan den start. Och AdLife är ju en avknoppning från AdTech. Och det var ju liksom en extremt värdeskapande avknoppning. Då kunde de fokusera på det segmentet där de är fokuserade det vill säga Life Science. Och har även tagit större steg ner i Europa till exempel och börjat göra förvärv. Sen så är det som du säger. De har haft väldigt stor efterfrågan på grund av corona. För de säljer ju både tester och skyddsutrustning och diagnostikprodukter och så vidare. Vi tror väl att det kan finnas en svans där man fortsätter att sälja tester under en lite längre period. Men framförallt så har de här ytterligare kassaflödena bidragit till att man har ytterligare medel att göra mer förvärmad Och kan fortsätta stärka sina positioner. Så det är ett bolag som vi tror på på lång sikt och det är även en av våra stora positioner i Sverigeportföljerna.
0: Det som jag tyckte är imponerande med rapporten det var att de växte tror jag, 50 procent organ, organiskt, mycket tack vare då efterfrågan på, på diagnostik och så vidare. Men de hade ju ändå 8-9 organiskt organisk tillväxt, exklusiva den här corona-effekten. Eh, vilket i alla fall jag tycker är en väldigt imponerande siffra.
1: Ja, verkligen. Eh, det är verkligen imponerande att se. Och det kommer ju också vara så att när, när den tillväxten som har varit coronabostad eh, kommer ner lite, så blir det andra delar som återhämtar sig och, blir, och liksom håller upp för försäljningen. Men det är klart att på kort sikt så blir jämförelsetalerna. Ja.
0: väldigt hårda då. Men vi tror ju på det här på lång sikt. Och Apropå Adlife, Adlife har, har ju som du nämnde gjort väldigt många förvärv och det föranleder med att komma över till liksom ett annat område som, som ni gillar det är bolag som växer just genom förvärv och vi har sett det även under pandemin flera exempel på bolag som har använt den strategin. Ett av de bolagen är Stiptech som gör, de har både köpt och sålt senaste tiden. Vad kan du säga om det bolaget?
1: Nej så Stittek är ju ett av våra bolag som har gjort förvärv även under krisen Och jag tycker vi ser det på flera håll. Bolag som har liksom en stark bolagsstruktur en, en stark ägare som då vågar ta sådana här steg även när det skakar lite under 2020. I Stiptecs fall så gjorde man en intressant affär här för två veckor sedan väl, där man dels sålde sin svenska hissverksamhet men det också, också köpte ett bolag som håller på med labbstolpar mm. och den här serviceverksamheten är ju som har varit man har haft lite problem med historiskt men man har gjort ett väldigt bra jobb då att, att få den på fötter igen och nu fick man även bra betalt för den. Men det här renodlar bolaget lite mer mot det som de vill vara fokuserade på, det vill säga kritisk infrastruktur. Och det här är ett bolag som vi, som har varit en väldigt fin resa för oss och, och ett bolag som har liksom ett det är ett kompetent M&A-team som är väldigt duktiga på att hitta, identifiera och genomföra förvärv. Och har då vuxit från att vara väldigt litet till ganska stort på ja, en ganska kort tid. Och vi tror att den resan kommer att fortsätta. Och nu är man ännu mer då inom det området som man vill vara fokuserad på.
0: Jag har pratat med förvaltare tidigare om StipTech Och det de nästan samtliga lyfter fram är att StipTech och du nämnde deras M&A-verksamhet, är att de är extremt noggranna. När de analyserar och utvärderar möjliga förvärvsobjekt mer än andra liknande bolag som kanske är lite mer impulsiva utan att nämna några namn. Med
1: med? Jag håller med om att de är väldigt duktiga på att göra förvärv. Och att göra förvärv det är liksom inte ett själva ändamål i sig utan det behöver vara bra förvärv och man behöver vara duktig på det. Och just det är stiptek, tycker vi.
0: Okay. Eh, avslutningsvis Karolina. Jag, eh, jag, jag brukar få kritik ibland eh, av våra tittare för att jag brukar klaga på att börsen är så högt värderad eh, på väldigt många håll och kanter. Men du menar att det finns eh, aktier som inte är så högt värderade. Eh, och du har ett par exempel. Eh, berätta vilka är det?
1: Ja, nej men som sagt jag gör mig för att multiplarna är höga på sina håll och jag är liksom en förkärlig för tillväxtbolag och det är klart att kvalitet och tillväxt ofta går hand i hand med lite högre multiplar men det går faktiskt att hitta bolag som har en, en bra vinsttillväxtprofil över tid men som värderas under börsen som helhet och vi har exempel på det i våra i vår Sverige fond där vi äger både Dustin och AQ Group som båda handlas till multiplar under börsen som helhet men om man tar det lite bredare vi har en bra vinsttillväxtprofil över tid då. Och ta AQ som exempel är ju en underleverantör till, till många industribolag. De har vuxit historiskt genom förvärv. Sen så har man under 2020 fokuserat mycket på lönsamhet och man kommer med en jättefin rapport här i Q4 där vinsten nästan dubblades. Men nu står man med väldigt starka finanser och har mycket förutsättningar att komma igång igen med förvärvsmaskinen då. Så det, det ser väldigt spännande ut här framöver tycker jag. Och även Dustin är ett sånt bolag som av olika anledningar handlas till lite lägre multiplar nu. Men som har vuxit fint över tid och ligger rätt i liksom online-offline-skiftet. Och har ett väldigt starkt varumärke då bland små och medelstora bolag. Och där börjar tillväxten komma tillbaka och marginalen stabiliseras. Och tror man att de kan liksom växa sitt serviceutbud och göra lite förvärv över tid så tror vi det där kommer att bli. Det, bra då.
0: det här är två bolag som, som har gjort det bra. Båda kommer bra rapporter. Det var bra organisk tillväxt i den här marknaden. Varför har handlats om till en rabatt? Finns det en speciell skäl, eller är det de bara liksom dåligt analyserade, eller bortglömda? Hur skulle ni förklara det?
1: Ja, nej, men Båda två skulle jag nog klassa in som bortglömda bolag av börsen. Dustin har haft ett par år med lite tuffare utveckling. Man satsade på den här servicedelen och jag tror att jag följt det bolaget ganska noggrant under många år. Och jag tror att man överskattade lite hur snabbt det där skulle gå. och man la lite extra kostnader och sådär. Men nu så tror jag att man är på rätt bana igen. Och lite samma i AQ då, som har gjort väldigt mycket bra de senaste åren. Men kanske inte haft samma tillväxt som historiskt. Det
0: är Spännande. och kul att se dig Caroline Jag hoppas att vi kan ses på riktigt snart. Gärna innan sommaren någon gång tar vi ett nytt samtal. Sköt om det och tack för att du var med
1: Ja men detsamma, tack så mycket Ha det bra
0: Tack.